0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Eike Steinort. Eike Steinort ist nach seiner Ausbildung zum Koch im hohen Norden erstmal auf eine lange Wanderschaft gegangen. Es zog ihn in die Ferne und er war... In London, dort arbeitete er im Team von Kochlegende Alain Ducasse im Dorchester. Es folgten Stationen in Dubai, Istanbul, Griechenland, Ibiza. Er war auf der ganzen Welt tätig. Irgendwann wollte er zurück. Nach Deutschland wurde Küchenchef im Hotel Bayerischer Hof. Aber dann zog es ihn zurück in den hohen Norden. Er wollte sein eigener Herr werden und erwarb seinen Ausbildungsbetrieb, das Hotel Wassersleben. Hier zeigt er im Restaurant Steinort seine facettenreiche Kochkunst und nimmt die Gäste mit auf eine Reise, inspiriert von seinen weltweiten Stationen. Und er hält es ganz nach seinem Vorbild Ducasse, denn das Produkt steht stets im Vordergrund und soll sein volles Potenzial entwickeln. Ein spannendes Gespräch mit einem, der ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt hat, aber auch sehr reflektiert ist und mit uns seine Pläne teilt. Also viel Spaß mit Eikesteinort, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Diese Food talker episode wird präsentiert von Amaro Montenegro. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 botanicals die nach einer geheimen Mischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt, also ein wunderbares Spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von bitter, kräuterbasiert, über würzig, blumig Bisschen zu süß geröstet, und ja, aber auch frisch und fruchtig. Und er eignet sich hervorragend zum Mixen. Ich liebe ihn als Montenegroni, also Negroni auf Basis von Amaro Montenegro. Aber auch ein ganz wunderbares Sommergetränk ist Monte Tonic. Da verbinden sich so die bittersüßen Noten von Amaro Montenegro mit der bitterfrischen Note des Tonics. Das ist einfach ein perfekter Longdrink für diesen Sommer. Und bevor ich hier ins Schwärmen gerate, machen wir mal weiter und viel Spaß jetzt mit Eike Steinort vom Hotel Was das Leben. Präsentiert von der große Restaurant und Hotel Guide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen Eike Steinort. Im wunderschönen Ort Wassersleben, im Hotel Wassersleben. Genau. Was ist eigentlich wonach benannt? Das Hotel nach Wassersleben oder andersrum? Ja, ich würde
1: jetzt sagen, dass äh, der Ort nach, Wasser, nach dem Hotel, aber andere würden wahrscheinlich das andersrum ja. sagen.
0: Und du bist, ja, kann man gar nicht mehr sagen, frisch gebackener Eigentümer hier. Du bist schon ein bisschen länger hier, seit ja. zwei Jahren. Aber drei, drei sogar. Drei Jahre, ja. 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 aber du bist wiedergekehrt. Aber die Geschichte erzählen wir gleich, weil eigentlich müssen wir vorher noch erzählen, dass es ja die Sommerausgabe ist. Wir sitzen ja, ja hier ja. quasi direkt am Strand, direkt an der Flensburger Förde, genau. unweit der dänischen Grenze. Wie weit ist das jetzt zur dänischen ja, Grenze? Ja, knappe
1: 300 Meter, würde ich sagen. Ja.
0: Oh ja, doch, ja. doch so weit. Ja. <lacht> Und es ist sehr, ja, mediterran heute. Wir ja. haben 30 Grad. Genau. Deshalb im Hintergrund hört man auch so ein bisschen Kinder spielen im Wasser planschen. Also wir haben uns da so ein bisschen angeschlossen. Füße genau. im Wasser. Genau. Insofern kann es ein paar Nebengeräusche geben. <lacht> wir sind aber ganz entspannt, ja. sommerlich entspannt. Genau. Ist man entspannt, wenn man so ein Hotel, Restaurant
1: übernimmt? Das muss man lernen. Am Anfang ist man überhaupt nicht entspannt. Aber irgendwann muss man sagen, jetzt muss ich mal entspannt werden. Am Anfang ist es schon sehr viel Stress, was auf, da, auf einen einprasselt, was man gar nicht so richtig weiß zu verarbeiten. Aber jetzt muss ich sagen, wird man immer ruhiger, gelassener. Viele Situationen sind wiederkehrend. Dann kann man das...
0: Besser verarbeiten. War dir klar, was
1: auf dich zukommt, als nee, du hier gesagt ist, hast? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also hätte ich gewusst, dass es so stressig, ich würde es immer wieder machen, aber ich hätte das vielleicht ein bisschen besser
0: geplant. Ja. Und du wusstest ja auch ein bisschen, was auf dich zukommt. Du kanntest zumindest den Ort, nämlich ja, hier ja. hast du deine berufliche Laufbahn begonnen. Genau. Vor Angefangen
1: zu lernen habe ich 97, ja.
0: 97 hier in diesem Hause. Genau. Und du kommst genau. auch aus der Nachbarschaft.
1: Ja, so unmittelbar aus der Nähe, ja. ja. Also die Lehre, das war schon eine sehr spannende Zeit, aber auch sehr hart, muss man sagen. Das ja? war schon sehr hart,
0: ja. ja. Also Hast so du einen Hütig... guten Lehrmeister gehabt hier?
1: Ja, der war schon sehr gut. Der war schon sehr gut, aber auch sehr hart. Man hat halt, ich sag mal, das richtige Toolset mitbekommen.
0: Das scheint dann ja so gewesen zu sein, weil das erzählst ja. du gleich, dann hast du dich ja auf eine etwas längere Wanderschaft begeben. Das ja. nennt man schon gar nicht mehr Wanderschaft dann. Aber was ja. war denn hart? Erzähl mal. Was muss ich mir als Laie darunter vorstellen?
1: Ja, es ist halt so, dass man halt so behütet aus Schule und Elternhaus rauskommt und in, in die Küche reinkommt. Der Ton ist halt anders. Man ist nicht mehr äh, der Kleine, der halt doch, der macht das schon. Sondern man ist halt ein... Mitarbeiter und man muss halt Leistung bringen. Und das ist schon, gerade am Anfang ist das schon sehr hart. Also diesen, diesen, diesen Sprung zu finden, diese Differenzierung, zu sagen, jetzt ist auf einmal nicht mehr hier ein bisschen nett und um 15 Uhr verabredest du dich mit einem Freund. Nicht
0: mehr spielen, jetzt ist ernst.
1: <lacht> genau, das ist dann auf einmal ernst und dann geht es halt auch richtig ins Eingemacht. Und wenn man dann, ja, wenn man nach zu Hause sein Zimmer nicht aufräumt, gut, dann ist das halt so, dann kriegt man mal von der Mutter einen mit. <lacht> Sagt, hö, hö. Aber hier, da kriegt man halt von einem gestandenen Mann da mal richtig eine Ansage. Das überlegt man sich zweimal, ob man das nicht denn doch beim ersten Mal gleich macht.
0: Hast du die harte Hand heute auch? Hast du das übernommen? Ich glaube, ich bin sehr viel ruhiger. Hat sich aber ein bisschen was geändert in den letzten 20 Jahren? Es
1: hat sich viel geändert. Man kann schon direkt sein und das finde ich ist auch wichtig. Aber halt
0: nicht so persönlich. Weil das war schon teilweise sehr persönlich. Okay, direkt, klar. Aber Problem erkennen, Problem benennen, sofort auch nicht mit rumtragen. Ich meine, das ist in jedem Job so, aber eben nicht, ja. Aber ist es in der Küche so gewesen, dass man ist immer persönlicher wurde als an anderen Orten? Nun hast du nicht so viel Vergleich wahrscheinlich.
1: Ja, der Vergleich ist eher dünn. Aber ich sag mal persönlicher, glaube ich, weil man doch sehr viel miteinander, auch relativ engen Raum, viel Zeit miteinander verbringt. Und dann kommt das natürlich immer noch mal häufiger mal auf den Tisch und es ist nicht immer einfach. Also
0: das ganz und gar nicht. Aber die hast du dann durch, hast du drei Jahre dann gelernt? Ja, ja. ja die ja, hast ja. du durchgezogen?
1: Ja, und na, nicht immer einfach. Ich habe auch unterwegs mal gedacht, naja, brichst du ab, wirst du Segelmacher. Und dann habe ich mir gedacht, ma, nee.
0: Ich träumte davon, ein Segelboot zu klauen und einfach abzuhauen. Hier, man muss ja sagen, hier ist der, der, der Yachthafen ist ja wirklich auch nur 20 Meter entfernt genau, von ja. der Küche. Das könnte man auch schnell mal machen. Leute, tschüss, das ich war's. Ich bin dann mal weg, ja genau. Weg warst du dann aber. War dir das klar, dass man nach der Ausbildung, so nach drei Jahren, dass du sagst, Kollege, ich hau jetzt mal einen Sack?
1: Also ich habe ähm, nach der Ausbildung, war bei der Bundeswehr, habe ähm, ja da war ich insgesamt den Grundwehrdienst natürlich. Das war damals, glaube ich, noch acht Monate. Dann habe ich noch mal drei Monate verlängert, weil ich auf eine Stelle in England gewartet habe. Das hat sich aber innerhalb dieser, dieses Grundwehrdienstes quasi ähm, so ein bisschen erhärtet, das kam damals durch eine Freundin, deren Eltern haben gesagt, ja Eike, wenn du mal irgendwie was werden willst in irgendeiner Art und Weise in der Hotellerie, Gastronomie, dann musst du Englisch können. Richtig, richtig gut. Mhm. Und dann, ja, dann kam das so, dass der Vater damals hat mir ein Leading Hotel of the World, so eine dicke Broschüre, die gab es damals noch, in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier London, guckst du da rein, suchst dir eins aus und dann helfe ich dir bei der Bewerbung. Und dann haben wir das gemacht. Oh, das hab war dann
0: aber, glaube ich, ganz wichtig, so diesen Anschub zu kriegen. Ne? Oder? Ja, das
1: war so ein das Impuls. So. Ne? Das ja. war so ein Impuls, ja. äh, der ist sehr, sehr wichtig gewesen. Dann habe ich es durchgeblättert, habe mir gedacht, Dorchester, das sieht nett aus. Der Name gefiel mir.
0: Hattest du aber keine Ahnung?
1: Ich hatte null Ahnung. <lacht> <lacht> null Plan, ja. Und dann Bewerbung, Antwort, ja, okay, dann und dann Vorstellungsgespräch. Ich dahin, auch mit wenig Plan. Muss man ehrlicherweise gestehen.
0: Und wie war dein Englisch zu dem Zeitpunkt? Also aber so war schon
1: schlecht. Also es war so Schulenglisch, war nicht gut. <lacht> ich war dann halt da, genau. Aber das Schulenglisch, das Problem ist halt. Aber das ist so ein anderes Thema. Das Schulenglisch wird ja auch von von Deutschen auf Deutsch unterrichtet und das ist eigentlich blöd. Also mhm. eigentlich müsste das diese Schulen. schon einen
0: Native Speaker, der dir das beibringt. Äh, das ist ja.
1: ja. Und es ist auch viel Learning by Doing. Also ja. das ist wirklich wirklich
0: viel. Okay, aber, aber irgendwie bist du durchgekommen durchs Beratungsgespräch. Ja, ja,
1: das war eine glückliche Fügung, weil mein Interviewpartner, damals Executive äh, Su-Chef im Dorchester, Österreicher, setzt sich mir gegenüber, sagt, ach, you are German, right? Dann meinte ich, yes. Und dann war auch schon, ja, dann können wir das ja in Deutsch führen, weil ich habe schon so lange kein Deutsch mehr gesprochen. dann habe ich mir oh gedacht... du,
0: ich yes. von der Stirn.
1: <lacht> dann sage ich, ja, das können wir gut. Das, das können wir gut. <lacht> so, ein nettes Gespräch gehabt, hin und her. Und dann ähm, ging es halt, ja, wann kannst du anfangen? Und dann habe ich ein bisschen rumgedruckst, war ja natürlich auch so ein bisschen unsicher. Äh, wusste ich nicht so, mein, alles klar, dann fängst du am 15. an. Meinte ich, ja. Dann bin ich raus. War ganz nervös, weil ich sagte, ich habe den Job. Und dann fragte, habe ich eine Freundin angerufen und meinte, ja, ich habe den Job. Aber ich sondern fange am 15 an. Und dann meinte sie, ja, wann denn? Meinte ich, ja, weiß ich eigentlich auch gar nicht. Ja, so war das dann. Ja, und,
0: und wie nah war es? Sehr nah.
1: Ja, es war, es war Ende August und äh, 15. war der September. Oh
0: ja, gut, da kann <lacht> gut, man ja noch. Noch gute zwei Wochen hin. Wie, war, wie ist denn das? Also Du musstest aber nur sprechen, nicht vorkochen. Nein, irgendwie, gar nichts. Keine war ja Fertig Kommi. Nee, das war Okay, nicht. die brauchen... Nee, bist die, die bist gehen so, die ja, laufen Wasserträger, so Erstmal. Ja. <lacht> ja. Und wie, wie kriegt man dann, ich meine, London damals irgendwie eine Unterkunft zu kriegen? Gibt es da Personalunterkünfte dann? Nee, oder wie nee war das? gar
1: nicht. Das gab es damals auch gar nicht. Ich habe dann bei B&B, bei and Breakfast, gesucht, habe dann auch was gefunden. War eine WG, habe ich mir gedacht, ja, okay, das sieht ja gut aus, so ein Bed and Breakfast. Und dann, wenn man erstmal da ist, dann kann man ja was suchen. So, das war meine, meine Idee, bin ich dahin. War eine sehr schöne Wohnung für Londoner Verhältnisse, sehr eigentlich auch recht großzügig. Und ja, das, da habe ich eigentlich auch relativ lange gewohnt. Also, das ja. war, habe ich mich dann mit dem Besitzer da so ein bisschen angefreundet und dann, und dann ja, in, im, im Dorchester ist halt eine Welt so für sich, ne? Das ich kann ist sagen,
0: das ist doch ein Kulturschock. Wie viel war dir hier in der Küche und wie viel sind im Dorchester in der Küche?
1: Ja, das sind knapp 100 Leute in der Küche, Boah. aber es sind natürlich so verschiedene ja. Departments, ne? Und ich war in der Bankettküche, Lader Kitchen. Ja, das war schon ein Kulturschock, aber man, hat, man bekommt dann natürlich dann den, den Kontakt zu den Leuten und, 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 und die Leute sind ja auch, ja die helfen einem ja auch. Also das sind, das ist, war eine, eigentlich relativ einfach und mein Englisch wurde halt dann von Mal zu Mal besser und ist ja kein Geheimnis, letztlich jeder Engländer nach, nach der Arbeit geht man dann in den Pub und nach dem dritten Bier dann äh, spricht man fließend Englisch, also das geht dann Klar. eigentlich.
0: Aber da, war dafür Zeit in den Pub zu gehen?
1: Ja, also wenn du einen Engländer fragen würdest, dafür ist eigentlich immer Zeit.
0: <lacht> Aber damals haben ja die Pubs noch um halb elf geschlossen oder Last ja, Order gehabt. Ja, da muss man
1: halt ein bisschen, bisschen, äh, ja, bisschen schneller sein. Ne? Aber das war schon war eine tolle Zeit. Es sind halt auch lange Tage. Ne? Dann ging das halt, in den, in den äh, als ich da abends angefangen habe, September, dann ging das so in den Winter rein. Und du hast halt für Wochen hast du halt teilweise auch gar kein Licht gesehen. Ne? Das war, die Küche ist im Keller und du kommst morgens zur Arbeit, 8 Uhr, dunkel und gehst du, gehst du um sieben, halb acht, neun, gehst du raus, dunkel, U-Bahn, dunkel und wenn du, wenn du frei hast, dann schläfst du erstmal und
0: ja. Ich meine, hast, aber du hast trotzdem ein bisschen was von der Stadt gesehen, du hast dich trotzdem ein bisschen eingebunden gefühlt.
1: Das war eine tolle Zeit, also man hat natürlich dann Freunde gefunden und Wegbegleiter und das war schon eine ganz tolle Zeit, ja.
0: Wie lange warst du insgesamt da? Ich meine, du warst ja jetzt auch nicht ewig Kommi. Nehme ich mal Nein. an. Nein, nee. nee, ich bin eigentlich
1: relativ schnell nach oben gekommen. Kommi, Demi, Chef de Party und ähm, junior Souschef Und ganz am Ende Souschef chef Und dann bin ich sogar als Souschef sogar noch rübergewechselt zu Alain Ducasse at the Dorchester. Ja. Okay. Und das war so die sehr, sehr prägende Zeit. Weil das wiederum was ganz anderes ist als das, was man so vorher gemacht hat. Wir haben viel Bankett gemacht ja. und das war ja eine ganz andere Welt.
0: Okay, aber Ducasse hat dann das, den hat man dann geholt für das Restaurant? Oder? Genau, genau. Und genau. Äh, das muss ja auch ein Riesenwirbel gewesen sein dann, nicht? Also da, da geht man ja auch mit Ambitionen rein. Also das muss also, ja gleich sitzen, das Ding, glaube ich. Also ne? es,
1: war, es, war, es war von vornherein geplant und das war ja eine sehr ambitionierte Sache, aber Monsieur Ducasse hat gesagt, wir machen hier nicht auf, und ich mache mich hier in London nicht lächerlich, weil das erste Restaurant wieder außerhalb, er hatte mal ein Restaurant in, in, in London, das ist mit Pauken und Trompeten pleite oder pleite gegangen, weiß ich nicht, aber es ist zu, zugemacht worden. Und dann natürlich wieder nach London, dann kann man nicht äh, aufmachen und äh, irgendwie mit einem Stern darum eiern. Da ist ja dann auch zu, ja, aufmachen drei Sterne, das war die Devise. Und selbst in der Eröffnungszeit haben wir, wurde, wurden da drei äh, Küchenchefs durchgeheizt. Wow. Also das war schon... Wie, wie lange hat man dann eigentlich... Dann, wir, Monate, wir sind knapp. mal ein bisschen
0: englisch. Rehearsal.
1: <lacht> also die <lacht> haben, die -Ding haben aufmacht. acht Monate nur trainiert. Das war, äh, das war schon Wahnsinn. Bevor da überhaupt irgendein ein richtiger Gast reinkam. Ja. Ja. Und ich mittendrin, ja, Blut und Wasser geschwitzt. Das war schon eine verdammt harte Zeit. Also man, das war im Grunde die teuerste Personalkantine, die es jeweils gab.
0: Ja. <lacht> Wurde denn da jeder Mitarbeiter dann so nochmal rausrekrutiert beziehungsweise handverlesen? Oder wer hat das dann... Hat ja Monsieur Ducat. Du hast das nicht selber gemacht, wahrscheinlich? Ne? Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Es, es wurde halt, man konnte sich innerhalb des Hotels halt dann bewerben. Ich habe mich beworben, weil ich es interessant fand, wurde dann auch genommen. Aber das war natürlich gerade am Anfang, war das schon ein fliegender Wechsel. Also das war schon lässig, ich habe mich da ja irgendwie durchgebissen. Hm. Und, Und man muss da Ellbogen zeigen. Aber da
0: war dann ja ein bisschen für dich auch, oh, wenn du aus dem Bankett dann kamst, war ja alles anders oder ganz, ganz viel anders. Ja, ne? man, man, Erzähl mal, was, was ist da also so, ich hab, wie ich ändert
1: hab, sich das dann? das bankett war schon extrem aufwendig und auch ja. hochwertig. Also das ist nicht äh, so, wie man das sich jetzt irgendwie vorstellt, mit hier äh, Buffet und äh, Gibim, sondern das sind eigentlich nur Menüs, sehr hochwertig und, und auch zu damaligen Zeiten schon echt gekocht, alles frisch, alles äh, turniert und hin und her, was weiß ich, was ist da alles gemacht wurde. Dann gab es einen, so, ja, einen -Raum, Private Dining, äh, Crew Room, hieß der damals, da wurde schon auf sehr, sehr hohem Niveau gekocht und da war ich halt auch verantwortlich für und das habe ich meistens selber gemacht und das letztlich hat einem natürlich auch das Sprungtrepp so ein bisschen Ja, okay, äh, da,
0: dafür hat es, ähm, da hast du dann ja gegeben. quasi so die, deine Trainingszeit gehabt. Genau. Also ich stelle mir jetzt vor, Monsieur Ducasse kommt und sagt, okay, wir wollen das jetzt aufziehen. Ist das dann alles minutiös geplant? Gibt es dann so eine richtige äh, Prozesse, die da aufgesetzt werden? Ähm, ähm, Produktkontrollen, also Qualitätskontrollen? irgendwas anders dann als in so einem also, Normalbetrieb?
1: Ja, also das muss man sich ja so vorstellen, die haben halt da eine Produktionsküche rein, reingebaut bekommen, die seinesgleichens damals gesucht hatte und nochmal eine, eine, eine Serviceküche. So, und dann kam der Küchenchef mit dem, mit dem Purchasing Director, haben da groß eingekauft und alles gemacht und dies und das und jenes und Vollgas gegeben und das waren zwei, drei Wochen haben wir da gekocht wie die Wilden dann kam Monsieur de gas hat sich das alles angeguckt, hat da Probe gegessen, hat den Küchenchef damals reinbestellt, also wieder ins Restaurant bestellt und hat gesagt, ähm, you fired.
0: Nach zwei, drei Wochen?
1: Nach zwei, drei Wochen, weil einfach er gesagt hat, dass diese ganzen Produkte, alles, was er hier hat, das ist eigentlich, das ist, das ist, eine, das ist eine Frechheit. Und wir haben zwei Wochen hart daran gearbeitet. Und der hat gesagt, nee, komm, das kannst du eigentlich alles in die Tonne schmeißen. So. Ja, und der, da kam es dann, da wurde dann gesagt, hier, Purchasing-Manager, komm mal bitte hier ran. Äh, Monsieur de Casse möchte den Gespräch mit dir. Und er hat gesagt, du kaufst dir jetzt ein Auto, ne? einen kleinen LKW. Und der Purchasing-Director vom äh, Plaza Athené, der wird dich anrufen. Du gibst dem eine Einkaufsliste der Kram wird von Paris nach Calais gebracht, von, von Calais-Port äh, nach Dover übergesetzt. Und in Dover nimmst du das in Empfang. Da holst
0: du die Palette ab.
1: Und holst die Palette ab. Und das will oh. ich jeden Morgen um 8 hier auf dem, auf dem Hof stehen haben. Jeden Tag? Jeden Tag. Nein. Jeden Tag. Das ist <lacht>
0: Ja. Und habt ihr das denn gemerkt, dass das ein Unterschied war? Oder war das so eher so äh, wie so französisch? Ich, ich, ihr könnt das ich, ich, einfach nicht.
1: Ja, das war, glaube ich, ein großer Teil. Aber man hat, bei vielen Sachen hat man es gemerkt, ja, okay. Es hat sich aber dann auch gebessert. Ne? Also das sind die, die Produkte wurden dann auch in, in England immer besser und immer besser und dann fing das natürlich irgendwann auch so ein bisschen mit diesem Trend an, lokal und so weiter und so fort. Man konnte das auch irgendwann nicht mehr sagen, so äh, ich hole jetzt hier meine Butter aus Paris, weil die ein bisschen besser ist. Also das und,
0: <lacht> und sag mal, spricht man da mit Monsieur Dicasse dann persönlich? Hast du mal mit ihm dann, also hat spricht man da... Mich einem. Er spricht nicht mit
1: einem. Nee? Nee. Also du bist, du bist halt einfach. Da. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also das muss man erstmal lernen. Also der, der interessiert sich gar nicht für dich. Der okay. spricht nur mit dem Küchenchef, der Küchenchef spricht nur mit dem Souschef chef und, ähm, und, und man selber kann dann mit den anderen reden. Selbst die Annonce ist halt immer in einem Ton ganz leise, ganz seicht Und man musste das dann immer so sagen, oh, was hat er gesagt? Voll ich habe es jetzt nicht gehört. Ja. Oh. Scheiße. <lacht> <lacht>
0: Was ja. würdest du sagen, was hast du da mitgenommen? Was war so das Prägende, was dich da so ja, auch einfach, bis heute begleitet?
1: Was wirklich prägend ist, man hat halt einfach gelernt, in dem Service, das ist halt wirklich Kon Konzentration. Du musst dich echt, echt konzentrieren. Du darfst keine Fehler machen. Weil Fehler, dann bist du weg. Ja. Dann bist du einfach raus. Ja. Okay. Und das ist, das ist eine Sache, die, die ist sehr, sehr prägend.
0: Hochkonzentriert muss man da arbeiten, ne? Ja, Sonst geht ja. das gar nicht. Nee. So, aber irgendwann hast du gesagt, ich verdufte hier. Das ja, ist, das war
1: halt, man, man reibt sich halt auf, ne? Also das ist, das, ist, das ist, sehr, 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 sehr anstrengend gewesen. Irgendwann habe ich halt für mich gesagt, nein, ich möchte aus dieser Spitzengastronomie da mal raus. Und ich glaube einfach, dass, dass das Kitchen Management, so hat man das damals bezeichnet, ist, ist mehr was für mich. So, und dann habe ich gesagt, habe ich mit dem, das ist auch für mich so mein Mentor über bis heute eigentlich mit dem Henry gesprochen, der war Executive Chef damals in Dorchester mit dem darüber gesprochen und er hat gesagt äh, ja, wenn du diesem Kitchen Management was werden willst musst du im Grunde mal ganz weit weg, richtig weit weg ganz, ganz frei so, und dann habe ich gesagt, ja okay dann habe ich einen Headhunter äh, kontaktiert, den, der mir da vermutet wurde über ihn und dann bin ich nach Dubai gegangen und da in Dubai zu damals äh, Four Seasons Golf Club und, und da war das dann halt auch ein ganz anderes Paar Schuhe auf einmal Küchenchef von so einem kleinen ganz kleinen Gourmet Restaurant ähm, ein gehobenes thailändisches Restaurant ja ähm, so eine Sportsbar so wie man sich das richtig vorstellt Sportsbarmäßig mhm. und ein Konzertvenue wo halt knapp ja, 14.000 Leute drauf Platz hatten oh. so das war so der Bankettbereich ist halt alles ein bisschen größer da.
0: Aber du hattest, ich meine, das größte Zeug hattest du dir dann da ja so ein bisschen im Dorchester, im Market genau, ne, genau, genau, genau. Äh, geholt, genau. aber das war dann wahrscheinlich auch nochmal eine andere Nummer von der Organisation. Ja, ich war, oder? ich war
1: eigentlich eingestellt worden als Küchenchef für dieses kleine Gourmet-Restaurant. Okay. Weil ich mir gedacht habe, okay, und dann hieß es, ja, du kannst hier so ein bisschen so die Executive-Soup-Chef-Rolle auch äh, mitbekleiden. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich ja noch nie gemacht. Und ich sagte, ja, da wächst du rein, ne? da wächst du rein, gar kein Problem. So, ja, war da, Küchenchef oder Executive-Chef, äh, weg. Also bin ich dann auch reingewachsen. <lacht> ja, okay, ist
0: ja immer das Beste, oder?
1: <lacht> ja, war nicht einfach, aber letztlich habe ich mich da reingewurschtelt. Als dann alles so richtig lief, wurde der Golfclub wurde verkauft an Intercontinental. Und da hat man dann auf einmal von jetzt auf gleich so ein bisschen so einen Cut gemerkt. Ne? Das von, von wirklich von Qualität und Standards und so weiter ja. sofort wurde so ein ja. bisschen abgerückt. Und das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Und dann habe ich mich halt auch wieder so ein bisschen umorientiert. Genau. Das heißt,
0: wo ging es dann hin? Was war und dann die Station? Nach
1: Istanbul. Ja. Das war auch eine interessante Stelle, Swiss Hotel de Bosporus, riesen Bunker, sehr, sehr schönes Hotel, traumhafte Stadt. Ja, da war ich Executive-Sous-Chef und habe, ja, riesen Bankets, World Economic Forum äh, mhm. mitgemacht und das war so die erste Position in so richtig großen bankett Ich mhm. meine, so eine, eine großen Hochzeiten, das ist ja... 2.000, 3.000 Leute, ist, Boah, ist da normal. Ja, ne? Das war eine Wahnsinn. Hochzeit
0: halt. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber würdest du denn, was würdest du denn sagen, so, was ist denn so der, der Unterschied, als, wenn man so als Koch agiert, so in Deutschland und international? Oder ist es ein so internationaler Beruf, dass du sagst, ist eigentlich überall gleich und ich kann auch überall gleich sofort einsteigen?
1: Wenn man sich ein bisschen auf die Menschen einlässt, ein, ein, ein dann kann man überall einfach direkt einsteigen. Das ja. ist, ähm, Weil letztlich gekocht wird überall mit Wasser, also von daher äh, geht das. Wo man, man muss sich halt auf die Menschen einstellen, das ist halt wichtig, weil äh, ich kann einem deutschen Koch, dem kannst du mal eine Ansage machen, wenn ich einem türkischen Koch, der so einen Stolz hat, wenn ich dem eine Ansage mache, der ist äh, zu Tode gekränkt.
0: Hm. Also es geht dann mehr um, um Führungsstil und soziale ja. Skills, die man ja. hat und ja. die werden ja. dann eben... Ja. Situativ rausholt. Oder ja, genau, genau, genau. Ja.
1: Man, man, man muss ganz anders mit den Menschen äh, reden. Ja. Auch in, in, in Dubai. Man muss mit den Leuten halt echt klein, teilweise reden, mit, wie mit kleinen Kindern. Ne? Weil wenn man die, mit die einfach mal angefahren hat, die sind, das ist, für die ist eine Welt zusammengebrochen. Ja. Also das muss man auch erstmal lernen, dass man sagt, hey, äh, nee. Das ist doch gar nicht schlimm. Das hast du gut gemacht. Ja. Aber man macht das doch so. Das ist doch ein bisschen besser dann.
0: <lacht> ja, okay, okay, Aber du bist da schon dann auch eine, eine besondere Vorbildfunktion. Mehr als hier oder wie ist das? Ist das? Guck ja ja, ja, ja. Also ja. So als Boss ja, ja. bist du Boss. Du bist Boss. Ja, genau, ja. Genau, genau, Und von dir will man dann auch hören, wie es geht. Genau. Und du sollst, genau. Aber auch man will auch in den Arm genommen werden. Genau. Alles.
1: Genau. ab. <lacht> <Voll krass. lacht>
0: Ja, gut, aber das muss man können. Ne? Also, das muss man können oder man kann es nicht. Also ja, genau. Also ich glaub, man muss das kann da, nicht jeder machen.
1: Nee, nee, man muss sich auch drauf einlassen. Ne? Also, man muss dann auch mal die Leute sagen: so komm, heute Abend trinken wir mal alle bei mir da ein Bier. Das ist für die ein, 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 das Highlight. Da reden die noch drei Wochen von. Ehrlich? Ja. ja. Also, das ist so, oh, ich war beim Chef, habe ich ein Bier getrunken. Ja, ja, <lacht> ja. so Das ist dann äh, wirklich äh, ganz, ganz Großes. Ja.
0: Okay. Ja. So Istanbul haben wir.
1: Ja. Genau. Dann ging es wieder zurück nach Dubai. Ganz große Kette, äh, Jumera, interessant. Ist
0: auch ein Riesenladen. Ne?
1: Ist sehr groß. Ja. 14 Restaurants, also das war ein Hotel mit 14 Restaurants. Mhm. Und weil mein, mein Ziel, das muss man kurz erklären, war halt, äh, ich hatte halt einfach dann irgendwie war ich so ein bisschen durch und hatte keine, ich hatte keine Lust mehr auf Bankett. Das war mhm. mir dann einfach pff, immer Bankett, immer Bankett hatte ich halt dann auch irgendwie keine Lust mehr zu und immer mit dem Clipboard da nur durch die Gegend laufen, habe ich mir gesagt, nee, das ist irgendwie nicht so richtig, das will ich nicht, ich möchte Restaurants, da möchte ich mehr Fokus ein bisschen mm. mehr haben. Und das fand ich auch super spannend. Ich habe dann auch so die Zahlen mittlerweile ja dann verstanden gehabt, wo man sagt, okay, Bankett ist halt Cash Cow und Restaurant läuft halt so mit. Und das Hotel hatte mich halt damals so angesprochen, weil ich gesagt habe, okay, ein Hotel, 14 Restaurants, krass. Wie, wie machen die das denn?
0: Ja, so Okay, das hatte ich aber dann, so Größe hatte ich dann schon immer ein bisschen gereizt. Ne? <lacht> ja, so, ja, oder, ja, ja, ja. <lacht> also mehr, mehr das, wie organisiert man das eigentlich? Ja, genau, ja? Genau,
1: genau. genau Das hat mich schon sehr, sehr gereizt, ja. Ich, ich challenge mich selber halt gerne und sage, ich muss halt, das, das habe ich halt so ein bisschen von, von Ducasse auch übernommen. Ducasse hatte eine ganz simple Regel und die war halt einfach, was du heute machst, ist heute für dich 90 bis 100 Prozent. Wenn du wirklich, wirklich gut bist, dann ist es 100 Prozent, dann bist du echt top. Aber morgen ist das, was du heute machst, nur noch mindestens, also maximal 60. Boah,
0: aber das ist ja ein Druck, den man sich da. Ja, man, äh,
1: man stellt sich halt, und, man setzt sich halt und, selber unter einem Extremdruck. Ja, ja.
0: Ja, ja. Und das, aber das, das kannst
1: du ja auch nicht ewig machen. Nee, deshalb habe ich auch damit aufgehört. Aber <lacht> diese, diese Mentalität ich, konnte ich halt irgendwie nicht ablegen.
0: Ja, aber das abrufen zu können und ne, sich das zu vergegenwärtigen, dass das so ist. Man muss halt, also du kannst dich, Andersrum heißt es doch, du kannst dich nicht auf Lorbeeren ausruhen. Ne, Nee. nee ne? Nein, das heißt, was nein. du gestern gemacht hast, ist... Ist, ist
1: heute, ja, ist ja. Vergangenheit. Kannst du jetzt, du, du, ja. und, und einfach nur dann immer den Standard halten. Das ist ja eine ganz interessante Entwicklung. Für, für alle, die sich eigentlich immer nur auf diesem Standard ausruhen, die gehen dann ja, das ist ja kontinuierlich, geht es ja nach unten. Weil die Welt dreht sich weiter, es, es, es wird in neuen Sachen erfunden und, 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 und sich ausgedacht. Und deshalb denke ich einfach, dass diese Denke ist schon eigentlich richtig.
0: Also, ja, also wenn man das kann. ja Man muss sich ja nicht immer abrufen, diese, diese Mentalität. <lacht> hast du denn auch mal so Sachen gehabt, wo du gesagt hast, also jetzt beispielsweise auch im Dorchester, da habt ihr ja sicherlich auch so Promis gehabt, ne? gerade im Dorchester und wahrscheinlich auch in Dubai und so weiter, ja. so dass das nochmal ein anderer Skill ist oder war dir das egal, wer da als Gast ist?
1: Ja, das hat man im Dorchester halt irgendwann gelernt. Das war halt dann irgendwann normal, ne? Ja. Dass man da sagt...
0: Äh, oh, jetzt wollen wir ein paar Namen äh, hören.
1: Äh, Jennifer Lopez, äh, ja. äh, erinnere ich. Ähm, die war auch in Istanbul. Äh, Pierce Brosnan. Äh, Nicolas Cage.
0: ja. Da gab es wahrscheinlich auch immer Ansagen, die essen das nicht und das nicht und am Ende ist ja, es doch alles. Ne?
1: Ja, da gibt es einen ganzen Katalog dann.
0: Ne? Ja, ich kenne das. Ja, oder irgendeinen ja, ja. Prinz von
1: äh, Brunei. <lacht> ja. Äh, ja, die essen nur das, das kennst du wieder bei der Melone, hast du ja die, du die große Wassermelone ja. und dann hast du diese schwarzen Kerne und dann das ganz kleine Innere. Ja. Nur das ist er. Der Rest kommt weg.
0: <lacht> Muss ich mir mal angucken, ob das wirklich so besonders <lacht> ist, das Teil. <lacht> so, Rest weg. Und er schmeckt das auch raus. Wehe, ja. wenn nicht. Ja, wehe, wenn nicht. Genau. Aber das ist schon immer wirklich ne? Was es da so für Kataloge und Anforderungen gibt. Da, 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 das nicht. Das ja, nicht, das ja. Nicht. Oder
1: nur das Wasser und dies und das. Ja. Also das ist ja damals war Fidschi Wasser ja ganz weit vorne. Da
0: muss man sich auch fragen, warum? Ne? Gutes ja. Marketing. Sehr gutes Marketing. Sehr gutes Marketing. Ja. Dubai hatte ich irgendwie wieder angezogen 14 Restaurants habe ich ja. gerade gelernt
1: genau genau das war das war eine super spannende Zeit das war halt vom Steakhouse über ein indisches türkisches Restaurant war alles dabei also das war wirklich komplette Bandbreite und ähm, man hat dann aber gesehen okay letztlich wird das eigentlich komplett nur vom Hotel subventioniert und es ist eigentlich nur alles Entertainment mhm. Das fand ich dann irgendwie so ein bisschen schade. Ne? Sage ich einfach so, okay, du arbeitest ja, aber im Grunde es wird auch nicht so richtig wertgeschätzt. Okay, und, und man das kann sich
0: dann wahrscheinlich auch nicht einbringen, dass man sagt, okay, vielleicht ändert man so ein bisschen mal die nee, Ausrichtung. Nein, das nee, war fest. Nee, ne? nee,
1: das war fest und da geht es halt einfach nur, da sind dann so kreative Ideen, so jetzt mache ich hier ein Steak und dann mal, lege ich ein, Glatt, ein Blatt Gold drauf. Okay, super, da freuen sich alle dann Keks, aber letztlich das habe ich bei Ducas gelernt, da wurde mal irgendwas ähnliches gemacht und dann hat irgendeiner da irgendeinen Kraut draufgelegt und dann kam die Frage, ja, was macht das jetzt? Bringt mich das irgendwie nach vorne? Hat das jetzt irgendwas, macht das das Gericht in irgendeiner Art und Weise besser? So, und diese Frage, die habe ich mir dann häufiger gestellt und dann habe ich mir gesagt... Okay, das
0: turnt dann irgendwie ab, <lacht> wenn die Antwort häufig nein ist. Ne? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, nur weil es halt blinkt, dann ist es halt äh, toll ja. da, da, das war halt ist nicht meine Welt, also okay. das ist das, nee, das war nicht so richtig meins. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal was ganz, ganz Wildes. Da habe ich äh, Familie Pascha kennengelernt, die Eigentümer von, von Pascha Club Ibiza. Ja. Und, und äh, die hatten eine ganz wilde Idee, ja, so, so ein cooles Konzept, äh, Ibiza Port, äh, Hammer, äh, Show, Entertainment, das ist die Zukunft und hin und her. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ähm, das wird wahrscheinlich schon die Zukunft sein das mache ich jetzt. Das ist was, da musst du kochen, da musst du Gas geben, da musst du kreativ sein, da musst du, da musst du alles. So, wie gesagt, das ist genau mein Ding, das mache ich jetzt. Ich, meinen guten Job, gekündigt, ganz wild, zu Pascha Ibiza. <lacht> ja, dann habe ich also relativ zügig festgestellt, dass das so Nightlife ist the dark side of life und, und? ist halt gar nicht familientauglich.
0: Ja, du hattest und, mittlerweile Familie und die mittlerweile zogen hatte ich, mit.
1: <lacht> ja, das, die sind dann in Dubai geblieben, aber das ist halt alles also das ist halt null familienfreundlich. Man ja. arbeitet viel nachts. Ja, das ist das ist halt einfach ist toll. Ich habe es mal gemacht. Ich kann sagen, Super, macht Spaß, so eine David Getter Knight, Pascha Ibiza. Hammer.
0: Ja. Atemberaubend. Unglaublich. Aber man hat's gehabt, aber wie lange? <lacht> ja. Lieber kurz. ja, sonst ja geht's genau, an genau. die Substanz.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt: Nee, komm, hier machen wir einen Strich drunter. Mhm. So, und dann ja, ging es ganz bodenständig, Bayerischer Hof, München. <lacht> Küchendirektor, ja. Oh, das, das ist ja mal wieder. Ne? <lacht> genau, ja, das war mir halt wichtig. Es war eigentlich so, eigentlich einer der, der Hauptgründe war halt damals, äh, das war natürlich, weil wenn mich dieses ganze Leben halt so ein bisschen ja, in Teilen auch überfordert hat, habe ich halt gesagt, ja... Ich möchte halt ein Leben haben, was halt auch so ein bisschen Normalität irgendwie hat, mhm. dass man halt sagt: So, jetzt fährst du mit dem Fahrrad nach Hause und das ist halt so jetzt setz dich auf die Terrasse und trinkst mal ein Bier ne? und gehst nicht dann noch mit äh, sechs Leuten irgendwie da keine Ahnung Party machen oder so. Da habe ich denn auch irgendwann ist dann, äh, man ist dann auch da durch. So. Also bayerischer Hof. <lacht> ja und das,
0: wo warst du da, Wofür warst du da verantwortlich im bayerischen Hof? Dann?
1: Genau, da war ich Küchendirektor und okay. hatte ja. dann äh, den Bankettbereich natürlich. Äh, Bluesbar, diese, diese ganzen Hotelrestaurants quasi. Ja. Das, das Atelier ist da draußen vor, das Garten ist draußen vor und ähm, das Traderwegs läuft also sowieso mhm. am Tag. Mhm.
0: Genau. Ja. Aber das war dann so ein bisschen geregelter. Das Betrieb. Das war ein
1: geregelter ne? Betrieb, ja. Und da sind halt so dann so die Herausforderungen des täglichen Alltags, ne? Personal, dies, das Urlaub. Äh, da muss man sich dann halt auch erstmal mit wieder auseinandersetzen. Sagt, ach,
0: man hat ja, der hat 30 Tage Urlaub. Hey, das ist ein anderer <lacht> Schnack als Dubai dann, ne? Und ja. wahrscheinlich auch für dich, auch, auch privat so zum Leben, nicht? Also, ja, ich mein, ja, irgendwann da kam dann die Residiert die man, glaube ich, <lacht> auch anders in
1: Dubai dann als. Ja, da wird dann halt gesagt, hier, pass mal auf, 30 Tage Urlaub, kriegst du überwiesen, ne? läuft, ja. oder? <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja, da geht es halt nur ums Geld. Ne? Geld ist dann halt, das, das ist halt alles, mit Geld kannst du alles kaufen, nach ja. dem Motto. Ja. So, und dann in Deutschland wieder angekommen. Irgendwann sagte dann mal, nachdem wir dann so die Urlaubsplanung gemacht hatten, kam dann die, die, die Küchensekretärin äh, auf mich zu und meinte, ja, Herr Steinhardt, wann machen Sie denn Urlaub? Ich ja. Ach ja.
0: <lacht> ja. Der, muss weg. Tragen, Der Urlaub muss tra weg. Tra
1: Tragen Sie mich einfach ein, wo es passt. Ja. <lacht> Nächste Woche haben Sie Urlaub. Ach ja, okay. <lacht> okay, ja mal gucken, was ich da mache. Und so habe ich dann ja, wieder so das bisschen dieses Deutschland halt wieder kennengelernt. Ja. Ne? Das ist dann halt eine ganz, ganz andere Perspektive als das, was man halt so aus, der, aus, aus, aus meinem bisherigen Berufsleben halt
0: kannte. Du warst ja auch dann lange weg. Ne? Ich glaube, du hast sogar noch ein paar, äh, paar Stationen jetzt ausgelassen. Ja, ja. <lacht> <lacht> aber, aber dann war das schon ganz schön, in Deutschland wieder zu sein? Oder hast du so gesagt, nee, das ist eigentlich...
1: Nee, das ist schon... Also das ist, man, man, man lernt es halt alles ein bisschen mehr zu schätzen. Ja. Also man hat halt ganz ganz viele Sachen. Ne? Das war halt die Kultur, man, man ist alles so geregelt, es ist alles organisiert, es ist alles, äh, wie, ja, weiß ich nicht. Es ist, ist doch einfach, ganz schön dann irgendwie. Ja, ne? ist eigentlich, eigentlich, ist es das Beste. Also das hört sich jetzt komisch an, aber es ist wirklich, ja, so, so, so organisiert und so, so ticken wir halt auch irgendwie. Ja. Ne? Dieses ganze Wilde und so, das, das ist was und man muss das mal gesehen haben, damit man diese Systeme halt jetzt auch ein bisschen, so ein bisschen zu schätzen weiß. Hm. Äh, ich, ich kann mir jetzt Messer in die Hand schneiden, ich sag's jetzt mal, und ich bin ich weiß, dass innerhalb von 10, 15 Minuten ist ein Krankenwagen da. Mhm. So. Ja. Und ähm, in, in manch einem anderen Land ist es halt so, da, ja, da ist dann die Frage, Sind Sie was für eine Versicherung
0: haben sie denn? Hm. So, und dann überlegen die halt, ob sie irgendwas, irgendwas sie schicken, überhaupt sie irgendwas schicken. losschicken. Ja. Ja. Würdest du das denn jedem raten, jedem jungen Menschen aus der Gastronomie als Koch oder auch anderen ins Ausland zu gehen und das ja. da Erfahrung ja. zu sammeln? Also
1: man muss wirklich mal ganz, ganz weit weg, um einfach, um sich auch selber vielleicht
0: so ein bisschen zu finden. Ja. Weil das, das ist ja auch so ein, so ein Prozess, der sich, den ich für mich ja auch entdeckt habe. Du hast auf jeden Fall diese Sehnsucht dann nicht mehr, wenn du es mal erlebt hast. Nee. Oder sie bleibt und dann weißt du aber, dass es, wo es auch gut ist und wo du ja, was dich nee, wo erwartet. Ich, ne?
1: ich glaube halt einfach, dass du, wenn du diese Sehnsucht wegzugehen
0: noch in dir hast, dann ist da was falsch. Hm. Schöne Überleitung, aber bist du denn jetzt angekommen? Also du bist dann ja irgendwann an den, <lacht> an den Ort zurück, an genau. den strengen Ort. Genau, genau, genau. Wie, ganz kurz mal, wie kam das, dass, dass du auf... Ja, Hotel war es, Wassersleben wieder aufmerksam wurde? Nee, eigentlich war ich nur hier oben mal zum
1: Urlaub. Ne? Ja, äh, Muss, Zwangsurlaub. <lacht> Und das hat sich halt irgendwie so gegeben. Da war ich, war, ich bin ich habe immer hier, mal gucken. Äh, wollte eigentlich nur mal hier so lang gehen, mal gucken, wie, wie, wie ist das denn hier alles so geworden. Und dann habe ich mir so gedacht, stand ich hier, habe einen Kaffee getrunken, habe mir gedacht, eigentlich, eigentlich ist das hier schon wunderschön. Und wo geht, das war so die Frage, die ich mir gestellt habe, wo geht es äh, langfristig für dich hin? Mhm. Bist du jetzt? Das war so die, diese, diese, diese Option, ne, wo man gesagt hat, Okay, bist du jetzt eigentlich für den Rest deines Lebens im, im Bayerischen Hof Küchendirektor? Oder was machst du dann? Was, 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 was Wo, wo gehe ich in den nächsten zehn Jahren hin? Das ist so eine Frage, die ich mir einfach selber gestellt habe. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich schon so ein bisschen mein eigener Herr sein. Also so ein bisschen, dass man sagt, ich möchte selbstbestimmt entscheiden, was ich mache und was ich nicht mache.
0: Mhm. Und warum ich was mache. Mhm. Aber irgendwann trifft man wahrscheinlich auch für sich die Entscheidung und sagt, so: jetzt will ich auch selber Unternehmer sein und in die Verantwortung treten. Ne? Ja, das ist halt eine Typensache.
1: Ne? Aber ich, für mich war das eigentlich schon, ich wollte selber irgendwas machen. Weil ich möchte selbstbestimmt sein. Das war für mich so ein, das Lebensziel. Ich habe viel gesehen, ich habe viel gemacht Ich habe immer für Arbeit, Leute ge, äh, gearbeitet Und irgendwann kam mal einer zu mir Und hat mir so ein blödes Bild geschickt Er sagt, Das ging irgendwie Build your own dreams Or you work for somebody who build theirs Und das habe ich mir ausgedruckt und hingehängt ja. Und habe mir gedacht Ja
0: Genau <lacht> <lacht> Irgendwann mal in den eigenen Arbeiten <lacht> Als für die anderen Klar aber das ist ja dann noch nicht gewesen. Also du bist hier rumgelaufen, hast den Kaffee getrunken.
1: Genau. und da haben Der ich Schritt
0: hatte... ist ja doch noch ein etwas größerer, <lacht> nehme ich an, zu sagen, hallo.
1: Ja, und dann habe ich dann mir gedacht, ja, weißt du was? Wie bringe ich das jetzt rüber, dass ich eigentlich Interesse habe, das Hotel zu übernehmen? darauf rumgedacht und letztlich habe ich mir gedacht, das machst du auf einem ganz, ganz traditionellen, altmodischen Weg. Du schickst einen Brief. Schickst einen Brief, ist richtig geschrieben.
0: Waren das denn noch die Eigentümer von ja, damals? Ja, ja, also ja.
1: Genau, genau. Ja, okay. ja. Schickst einen Brief und fragst einfach, wie ist denn die Nachfolge geregelt? Ja. So, und dann kam es halt relativ zügig zurück. Ja, äh, wie, äh, was stellen Sie sich denn vor? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde das gerne kaufen. Mhm. So. so, ja, können Sie machen, das ist der Preis. So, dann ging das halt hin und her und dies Studie und das, die Studie. Aber das war dann halt so eine das ist, hat sich so ein bisschen dann, äh, ja, das ist, das ist so ein, so ein Prozess, so ein bisschen, das hat auch fast ein Jahr gedauert, dass sich das dann halt alles, bis sich das dann alles so geschüttelt hat. Und ja, am 1 .1 .18. ich bin hier angekommen, habe einen Schlüssel gekriegt und viel Spaß.
0: Und da hast du erstmal gesagt, was machen wir jetzt hier alles?
1: Genau, und dann hm? muss man erstmal gucken und sagen, so, ja.
0: Aber hattest du denn so ein Bild, hast du so eine Idee gehabt, was also du ändern sagen, willst oder was du machen willst? Oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr blauäugig, glaube ich, herangegangen.
1: Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ehrlich, sehr ehrlich, auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: ja, ja, braucht man ja nicht drum herum reden. Also wenn mir einer heute erzählt, sagt, ich habe eine Firma gegründet und das erste Jahr oder die ersten drei Jahre waren die härtesten, sage ich, ja, äh, hast recht. <lacht> Stimmt. Mhm. Die ersten drei, vier Jahre sind echt, ja. das ist echt hart.
0: Magst du das so benennen, was, was, so, was so Stolpersteine ja, du waren halt, du oder du, wo du sagst, hast oh, das habe ich mir anders vorgestellt?
1: Man hat halt eigentlich von vielen Sachen einfach keine Ahnung. Ich meine, also ich habe zwar viel gesehen und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, ich hatte auch mal eine Freundin, die so ein bisschen im Hotel an der Rezeption gearbeitet hat. Und da hat man natürlich mal geguckt, was macht die denn da? Aber äh, letztlich, also habe ich auch da nicht viel, wirklich einen großen Plan gehabt. So, ja. Das muss man ehrlich sagen und das muss man sich halt, ich bin halt ein Typ, ich kann, ich kann mir das schnell aneignen, also ich kann schnell Sachen sehen, verstehen und die dann halt auch umsetzen, das ist vielleicht eine Gabe, aber die Fehler, die du da auf dem Weg machst, tun halt
0: dann auch schnell mal weh. Naja, und selbst wenn du das willst, dann äh, gibt es ja auch immer noch ein Umfeld. Dann gibt es ja einen Mitarbeiter, dann gibt es ja. alte Gäste. Ich meine, die kannst du ja. ja auch nicht vom Kopf stoßen. Was ich damals gemacht habe, ich habe ich hab das Hotel übernommen und eigentlich
1: erst mal so weitergeführt, wie es war. So, einfach mal laufen lassen. Und dann ein bisschen, bisschen mal gucken, dies, das, jenes, wie funktioniert das. Aber dann fällt man halt schnell mal auf ja, so, so Kleinigkeiten. Ne? Dann kommt da einer an und sagt, ja, hier... Äh, Kennzahl, äh, Occupancy, da musst du gucken, das muss immer viel sein. Ja, okay. Gut, dann suchen wir uns halt irgendeinen Partner und der knallt das Hotel voll, alles voll, super, alle sind sie einmal laufen, dann kriegst du die BWA am Ende des Monats minus so. Wo du dir denkst, Alter, jetzt hast du hier einen Monat lang geackert wie ein Wilder mhm. und hast noch nicht mal Geld verdient.
0: Ja, ja, so. okay.
1: So dann, Bis man dann begriffen hat, an welcher Schraube man drehen muss, damit das passiert und, und also das, das muss man erstmal verstehen, Lehrbuch, ne? das, er steht das, musst selber, ich, das musst du selber, Das musst du selber verstehen. Ja, 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 genau. Und das musst du halt erstmal verstehen und wenn du das verstanden hast, dann kannst du das halt auch erst machen. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich möchte diese Zeit jetzt nicht missen, weil die war für mich extrem lehrreich. Okay. Und und ohne diese Zeit würde ich jetzt auch nicht wissen, also welche Schritte ich jetzt mache. Das würde ich nicht wissen. Ohne diese, diese Zeit mit, also letztlich ist man da auch mit einem blauen Auge rausgegangen und man hat auf, auf gut Deutsch, wenn man mal denn das erste Mal so zur Bank zitiert wird und dann binden sie dir da die Eier hoch auf gut Deutsch, <lacht> dann sagst du halt auch, okay, so selbstbestimmt wie du dachtest bist du denn doch nicht. <lacht> jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt habe ich es, also gut, Corona,
0: hin und her, okay, aber. Jetzt weiß ich, wie es geht und ich weiß auch, was ich wann machen muss. Nun kanntest du die Region ja, weil du von hier kommst, aber ja. auch die muss man ja erstmal verstehen. Ne? Wie funktioniert das? Wie ist das Zusammenspiel hier? Ja. Nun kann man ja sagen, der, der hohe, ganz hohe Norden äh, Deutschlands ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Fine Dining. Eldorado, eher ein Desperado. Ja. Äh, so viel gibt es ja hier nicht. Also gut, da hinten kann man rüber gucken. Da ja. gibt was. <lacht> auf dänischer Seite und auf deutscher Seite ja. gibt es schon ein paar schöne Häuser. Aber es ist ja jetzt nicht so eine, ja, so eine Gourmet-Landschaft hier.
1: Nein, nein, du musst halt tief graben, um Wasser zu finden.
0: Ja, ob ja. auf gleiches Wasser das Leben heißt. <lacht> ja, also
1: du musst halt wirklich, das ist halt häufig auch so grundlegende Arbeit, ne? also du ja. musst halt wirklich viel Zeit auch investieren. Du brauchst ja. viel Zeit, du brauchst viel Geduld, aber du musst dich halt auch selber erfinden. Das mhm. ist nicht, also, du, man, also ich, ich habe da auch eine Zeit gebraucht, um zu sagen, okay, welchen Weg gehen wir jetzt hier? Welchen Stil? Wieso mache ich das? Das ist schwer. Also, aber jetzt möchte ich sagen, für mich, ich habe diesen Weg gefunden, mhm. den, den wir jetzt eingeschlagen haben und den gehen wir jetzt auch in sehr langsam schritten, aber wir gehen ihn jetzt.
0: Jedenfalls hat es dich in die Küche zurückgebracht. Ja, genau. mehr als Mehr ja, als du wolltest oder genauso, wie du wolltest? Nee,
1: eigentlich genauso, wie ich wollte. Also eigentlich, wir haben jetzt eine Hoteldirektorin eingestellt, die Frau Hagedorn, und die übernimmt jetzt einen großen Teil der Last, sage ich mal. Und damit habe ich halt jetzt mehr Zeit, um eigentlich das zu machen, wo ich wirklich Spaß dran habe. Das ist halt einfach das, habe ich für mich in den letzten Jahren einfach festgestellt. Sagt, ich möchte kochen und ich möchte einfach Gastgeber sein. Und ich möchte ja ich möchte einfach das machen, woran ich Spaß habe. Und das ist
0: Kochen. Ist es einfach, sowas zu etablieren? Also das Haus ist bekannt für solide, gute Küche. Ja. ja. Also, ja. Aber jetzt nicht unbedingt. Fancy Cuisine?
1: Nee, <lacht> nee, nee, das bestimmt nicht, und? aber also einfach ist es definitiv nicht, weil man ja, ja, aber was ist denn einfach, was ist, das ist ja immer schwierige Sache zu sagen, es ist halt, ja, grundlegende Arbeit, also es ist halt wirklich, man, man fängt halt bei Null an und sagt, jetzt
0: muss man halt... Wie definiert man so ein Ziel? Gehst du hin und sagst, ich will das beste Restaurant in der Flensburger Förde sein oder wie, wie formuliert man das für sich?
1: Nee, eigentlich, ja, das ist eine gute Frage. Ich sage einfach, ich möchte einfach das machen, woran ich Spaß habe und das möchte ich weitergeben. Und das, was ich momentan mache, das kommt sehr gut an bei den Gästen. Und dadurch sage ich, okay, es scheint ja richtig zu sein, also baue ich es aus. Ich möchte ein Fine Dining, also ich möchte ein, das, also wir haben es ja aufgeteilt, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, wir haben es aufgeteilt, einmal das Gourmet-Restaurant, der Steinert und einmal das, ich sag mal, gut bürgerliche Restaurant, was das Leben 4. Und das, das was das Leben 4, das ist halt schon etabliert, so im Markt, das funktioniert auch gut, das ist ein solides Restaurant. Und das Gourmet-Restaurant, das ist sehr neu. Und da muss man halt jetzt... Mein Ziel ist natürlich, das kulinarisch relativ weit oben anzusiedeln. Genau. Aber
0: sag doch mal so in kurzen Worten, was erwarte ich da? Ich bleibe ja hier. Ne? Ja. Ja, Habe ich ja gesagt, Urlaub. <lacht> und was erwartet mich denn heute Abend?
1: Ja, heute erwarte ich eine, im Grunde eine Reise vom Norden quasi ans Ägäische Meer. So, das ist, das ist ein, eine kleine Reise, die ich so in meinem Leben für mich gemacht habe, wo man sagt, so Eindrücke, Ideen um, um Türkei, Griechenland und so. Und das ist eigentlich das. Eigentlich spiegelt dieses Restaurant, kann man sagen, das spiegelt eigentlich so ein bisschen meinen Lebensweg wieder. Und das ist immer so eine kleine Geschichte.
0: Also schon ganz viel Persönliches da drin dann.
1: Ja, das ist schon sehr persönlich. Ja. Ja. Und das ist, das ist mir aber auch wichtig. Und das, das möchte ich halt auch, dass es in den Menüs und
0: im Service und in allem eigentlich so ein bisschen auch rüberkommt. Das okay, also ich habe eine Reise vom Norden, also hier von der Földe? von der Földe in die Ägäis. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Kannst du so ein zwei Highlights nennen?
1: Zum Beispiel ähm, es gibt Octopus mit äh, Fava oder, oder mh, ja Tomate, Pfirsich, Basilikum. Äh, so ein bisschen geht es dann so ein bisschen in diese dieses äh, leicht südländische Frische.
0: Ich nehme mir jetzt mal das Menü in die Hand. Ich gucke jetzt noch mal drauf. Also. <lacht> ah. Also ich lese es jetzt noch mal vor. Octopus Fava, Wassermelone, Thymian, Gaspacho, Sardelle, Kalbsbries und Granatapfel. Genau. Das klingt schon mal großartig. Also kriege ich jetzt schon... <lacht> Was machst du eigentlich noch hier? Kannst du dich mal... Ja, lieb... Oha, guck mal. Das ist Küchenzeit. Du kombinierst also die unterschiedlichen Einflüsse miteinander. Ja genau. Also ich, ich kombiniere. Das ist
1: teilweise schwierig. Deshalb dauern diese Menüs auch immer so ein bisschen für, für mich. Das ist immer so ein, so ein Prozess. Ein bisschen aufwendiger, weil ich häufig die Gerichte mit ja, Gedanken, also mit, mit Erlebnissen oder mit Gesehenem oder Geschmecktem verbinde. Und dann, also das sind so die Erinnerungen und die wiederum versuche ich halt in irgendeiner Art und Weise dann so zu interpretieren. Ein, ein
0: autobiografisches Menü. <lacht> <Ja>. <lacht> und wenn man so den, den Stil beschreiben sollte, wie würdest du das machen? Das ist äh,
1: schon sehr französisch gekocht, aber eher minimalistisch, nordisch, glaube ich, angerichtet. So ja. würde ich das beschreiben, ja.
0: Man kann sich auf eine kleine Reise freuen und ja. ach, man muss sich auch darauf einlassen. Muss man, ne? Ja, oh, ja, ja, ja. Man, man soll
1: jetzt nicht sagen, oh, jetzt muss ich aber, oh, ich habe hier, hab hier einen Zug um sechs ja. äh, oder um zehn. Äh, schön muss ist, ich meinen ihr, Bus ein paar Zimmer hier. <lacht> 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 ähm, genau, nein, also das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass man, das muss halt genossen werden und das... Äh, ja, das ist halt einfach zum, zum Runterkommen, zum sich hinsetzen, genießen. Das, das soll das widerspiegeln,
0: genau. Ja, ich, ich freue mich wirklich drauf. Gibt es irgendeinen Gast, den du dir wünschst oder sagst, den möchte ich mal bekochen, der sollte mal hier bei mir im Steinort sitzen?
1: Komm, Es sollen, es sollen einfach nur Menschen sein, die sich darauf einlassen wollen, die Lust haben. Äh, mal was anderes zu probieren, was es so gerade so im, 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 in den nördlichen Regionen, glaube ich, eher weniger gibt und da sich einfach, einfach mal äh, vielleicht fallen lassen und genießen. Ja.
0: Und ich finde es wunderbar, dass du bei all dem so wirklich so entspannt klingst. Es <lacht> klingt so, ich meine, du hast so, ein mediterrane, so eine mediterrane, so, 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 so eine mediterrane Ruhe. Ja, danke. Die, ich weiß okay. nicht, ob das jetzt für die Förde so. Ja. <lacht> Ob die Förde dafür bekannt ist, diese Ruhe zu übertragen, oder du hast sie dir ja. wahrscheinlich irgendwo angeeignet. Bist du angekommen, würdest du sagen? Ja. Bleibst du hier? Ja,
1: ja, ja. Okay. Neulich hat mich mal jemand gefragt und gesagt, hey, willst du nicht mal mit hier nach, nach Mallorca, da ist das und das. Und dann habe ich darauf rumgedacht und habe gesagt, ne. <lacht> also nee, ganz eigentlich. ehrlich, wenn ich jetzt hier
0: rausgucke, den sehe, die Segelboote, äh, den Strand. Nee, habe ich gesagt. Wo willst, nee. auch, wo willst du denn auch hin? Ja, also, ja. ich meine, im Winter kannst du mal. Ja, okay, hm, jo, hm. Ja. Ja, Da kann man sich Aber, das mal vorstellen. Aber der Sommer hier nee, oben. Nee, was, was ist das? Ein Traum. Selbst, selbst, es gibt ja
1: Tage, wo es dann so ein bisschen, selbst im, im Herbst, ne, das muss man ja auch, man muss halt die Schönheit sehen. Das ist halt mhm. das Wichtige. Und das kann man, das können meines Erachtens nach nicht viele leider. Dass man aber, wenn man, wenn man, wir sitzen jetzt hier so ganz leicht unter Dach, aber wenn man, wenn das so ganz leicht nieselt, dann liegt da so der Nebel auf der Förde, der, der Wald da drüben ist.
0: ist, ist das ist so auch ein bisschen romantiker, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber was will man denn mehr? Also, Trinkst du hier Kaffee, guckst da raus und denkst dir, ja. ach,
0: ja, komm. Dann hoffen wir, dass ganz viele euch hier besuchen und ja. sich diesen wunderbaren Ort angucken. Also, ich habe es auf jeden Fall genossen und ich werde es weiter genießen hier Vielen bei Dank. dir im Hotel Wassersleben. Vielen Dank. Ich wünsche dir ja. viel Erfolg. Vielen Dank. Ja? Ja. Und Ich frage meine Gäste immer noch, ob sie ein Lebensmotto haben. Das hast du, glaube ich, eben schon gesagt.
1: Ja, challenge yourself. Das ist eigentlich so, das, das ist mein, mein ja.
0: Lebensmotto. Ja.
1: Weil wenn du dich nicht selber, du kannst andere kopieren, aber das bringt dich. Du musst dich selber im Grunde jeden Tag neu erfinden. Hm. Und jeden Tag dir selber die Frage stellen, ist das das Beste, was du machen kannst? Ja, nein. Und wenn du sagst, ja, für einen Tag ist das okay, aber am nächsten Tag musst du die Frage im Grunde eigentlich mit Nein beantworten, weil du besser sein kannst.
0: Gechallenged haben wir uns heute auch. <lacht> wir haben, sitzen ja, wie gesagt, fast mit den Füßen im Sand. Ja. Und ähm, ich glaube, es war mein, echt, mein erstes, nee, mein zweites Außeninterview. Ach, das ja. erste habe ich vor der Sansibar gemacht. Ja, ist auch nett da. Ne? Man sitzt hier im Norden eigentlich immer nur draußen. Ja, ja, wir, äh, eigentlich eigentlich schon. <lacht> das erzählen wir nur keinem.
1: Eike, herzlichen Dank. Ich danke dir.
0: So, das war's mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.